0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine de NU Info Genève. La commission d'enquête sur le Burundi a présenté son dernier rapport devant le Conseil des droits de l'homme il y a quelques jours. Cette commission a été créée par ce même conseil pour enquêter sur les nombreuses allégations de graves violations des droits de l'homme commises après les élections contestées de 2015. Les autorités du Burundi ont toujours refusé de reconnaître les travaux des experts de cette commission et leur ont refusé l'accès au territoire. Pourtant, au cours des cinq dernières années, elle a pu documenter de nombreuses violations comme des cas de torture, de violences sexuelles, de détention arbitraire ou de représailles à l'encontre des journalistes, des membres de l'opposition et de la société civile. Les conclusions de ce dernier rapport ne sont guère encourageantes. Selon les experts, depuis l'investiture du nouveau président Ndaïe en juin 2020, les graves violations des droits de l'homme ont non seulement continué à se produire, mais la situation s'est encore détériorée. Doudou Dianne est le président de la commission d'enquête sur le Burundi. Pour ONU Info Genève, il va revenir sur les conclusions de son rapport et sur le bilan de son mandat. C'est notre invité de la semaine. Doudou Dianne, bonjour Bonjour un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de, de présenter votre dernier rapport devant le Conseil des droits de l'homme. Selon celui-ci, aucune amélioration de la situation des droits de l'homme n'a été constatée. Vous n'avez pas de, de motif de satisfaction aujourd'hui Alors, euh, dans les
1: rapports des commissions d'enquête, notamment le nôtre extrêmement suivi, avec vigilance critique, il faut être précis sur les mots. Euh, le concept que nous euh, utilisons dans notre rapport c'est qu'il y a la persistance des violations des droits de l'homme au Burundi. C'est-à-dire que les, les droits de l'homme continuent à être commises et c'est le constat que nous documentons dans le rapport que nous soumettons au Conseil des droits de l'homme.
0: Justement, quelles sont les principales violations que vous avez pu documenter au cours de votre mandat Les violations des droits de l'homme s'inscrivent dans la durée,
1: dans l'histoire de cette région, des Grands Lacs, depuis l'époque coloniale, où le, les colons la, ont antagonisé euh, les, les ethnies, ou ont ethnicisé le, le Burundi, disons, en antagonisant les, les différentes communautés. Et euh, la répression a commencé déjà là. Ensuite, cette ethnicisation a été instrumentalisée par les politiques, pour des raisons d'accès et de conservation du pouvoir, donc violence. Et ce que les politiques ont fait, c'est littéralement de porter l'ethnicisation à son degré ultime, c'est-à-dire l'antagonisation violente et qui ont abouti dans le pays voisin au génocide, mais au Burundi, à des massacres absolument permanents. Et enfin, euh, la population burundaise euh, aussi est victime d'une dimension qui est souvent oubliée, dans les dans les commissions d'enquête, c'est-à-dire ces droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire le droit le panier de la ménagère, l'éducation, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail, le droit à la sécurité de base, et ces droits-là sont 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 violés, sont des conséquences aussi des violations des droits civils et politiques. Et donc nous avons voulu les, doc les documenter. Et il y a ensuite dans notre exposé « Documentation », une institution capitale pour les droits de l'homme, pour la démocratie, c'est le système judiciaire. Et là, nous continuons à documenter le fait que le système judiciaire n'est pas indépendant, qu'il est instrumentalisé par le pouvoir, et que le système judiciaire ne répond pas aux violations des droits de l'homme. Et ça c'est un point également capital et nous le
0: documentons d'une manière très 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 précise. Doudou nous, nous Diène, à vous entendre, l'arrivée du nouveau président en 2020 n'a pas changé grand-chose pour la situation des droits de l'homme dans le pays.
1: Nous avons été attentifs aux paroles et aux actes. Nous avons cité sur tous les points de violation des droits de l'homme que nous avons indiqués ce que le président et les nouvelles autorités gouvernementales politiques ont déclaré. Et ensuite. Notre enquête nous a permis de dire si ces actes, ces paroles ont été suivies d'actes. Et notre conclusion, c'est que oui, il y a eu des paroles positives, des paroles de transformation contre la, la corruption, pour une indépendance de la justice, pour l'indépendance de la de, 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 de liberté des médias, etc. Mais que les actes qui ont suivi n'ont pas con, confirmé ces paroles,
0: et en beaucoup de cas, les ont aggravés. Alors, vous avez déjà évoqué la protection de la population. Dans votre rapport, il y a évidemment des recommandations à, à l'égard de la communauté internationale. Quelles sont les autres recommandations que, que vous avez établies
1: D'abord, le premier point de recommandation, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la profondeur historique de la crise du Burundi, c'est-à-dire des violations des droits de l'homme. Ensuite, sur tous les points que nous avons, les violations que nous avons identifiées, l'espace démocratique, la justice, les, 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 les violences sexuelles, les disparitions forcées, les tortures, les exécutions sommaires, etc. Nous, les avons, nous avons formulé des recommandations en conformité avec les instruments internationaux que le Burundi a signé, et accepté et reconnus. Et donc, nous avons dit à la communauté, voilà, sur ce point, voilà ce que nous avons documenté. Il vous appartient d'en tenir compte dans l'évolution, dans la manière dont vous allez examiner la question du Burundi et les décisions que vous allez prendre. Et nous avons donc formulé nos recommandations dans ce sens d'une manière extrêmement précise.
0: Ndoudienne, vous n'avez pas pu vous rendre sur le terrain. Les autorités burundaises ne vous ont pas donné les autorisations pour, pour venir au Burundi est-ce que dès lors, ça ne limite pas la portée de vos investigations Si vous regardez l'histoire des commissions d'enquête,
1: la majorité des commissions d'enquête, les pays concernés, leurs autorités ont refusé de les reconnaître en disant que c'est des organes de l'ONU, des institutions qui font ingérence sur nos affaires intérieures. Nous ne les reconnaissons pas. Et donc, nous ne leur donnons pas accès à notre territoire. Et ce qui n'a pas empêché les commissions d'enquête. Donc, les commissions d'enquête ont peaufiné leurs enquêtes, c'est-à-dire, et la base des enquêtes, c'est le recueil des informations sur les violations et les atteintes aux droits de l'homme. La source la plus importante, c'est ce le, la population des pays concernés, en l'occurrence, le Burundi. Cela veut dire, quand c'est concerne le Burundi, il y a la population burundaise. On n'y a pas accès. Mais l'histoire des violations des droits de l'homme se traduit toujours par une grande migration et le phénomène des réfugiés. C'est-à-dire que le nombre de réfugiés qui quittent un pays est un critère de la gravité des violations des droits de l'homme. Plus le nombre augmente, plus il est indicateur que les gens ne peuvent plus vivre, ne peuvent plus jouir de leurs droits économiques et sociaux, civils et politiques. Et que donc, à leur risque et péril, et c'est souvent à leur, à leur risque et péril, ils quittent le pays avec leur famille. Et ils vont à l'étranger, à l'aventure, donc pas l'aventure, dans une grande vulnérabilité. Donc, une des sources d'informations des commissions d'enquête, c'est l'accès aux réfugiés. Depuis que la commission a été créée, nous avons été dans les principaux camps de réfugiés. Dans tous les pays limitrophes. Et nous avons été aussi en contact avec les réfugiés qui se trouvent en dehors du continent africain en Europe, en Amérique et ailleurs. Et donc, nous avons euh, présenté notre mandat aux réfugiés et nous leur avons demandé de nous donner les informations objectives sur les questions de nos, relatives à notre mandat, les documentations, les faits crédibles et objectifs qu'ils savaient, qu'ils connaissent, qui les ont amenés à quitter le pays euh, à la commission d'enquête. Donc, voilà une, une source absolument fondamentale. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les réfugiés sont réfugiés, sont en dehors, mais ils sont en contact avec leurs parents. Et nous sommes au 21e siècle. Il y a le téléphone, il y a toutes sortes de moyens de communication qui fait que, au jour le jour, les réfugiés savent ce qui se passe avec leur famille, leurs voisins, leurs parents, leur village, leur colline, etc. Donc, la source des réfugiés
0: absolument fondamentale nous leur document. Ils deviennent de manière plus générale plusieurs pays et de plus en plus de pays d'ailleurs au Conseil des droits de l'homme s'opposent par principe aux mandats qui se font contre l'accord du pays en question. Qu'est-ce que vous leur répondez Le fait que les pays exercent leur droit de refus de coopérer
1: ne doit pas désarmer l'obligation morale, éthique et juridique de la communauté internationale pour protéger les populations et enquêter conformément aux, aux aux conventions internationales, si ce n'est pas les gouvernements eux-mêmes, de promouvoir les valeurs universelles de respect et de promotion des droits de l'homme. Évidemment, cela signifie tout cela dans la difficulté extrêmement euh, euh, réelle, dans l'hostilité, quelquefois violente. Moi, en tant que président, j'ai fait l'objet d'attaques personnelles individuelles qui ont amené la, la haute commissaire à faire une déclaration euh, pour défendre mon intégrité. Et l'ambassadeur du Burundi a, a même, euh, à, à l'ONU a même déclaré que, ce que euh, le rapport que je présente, que, à moi, que ça ne resterait pas impuni. Il y a eu des menaces extrêmement précises et des gouvernements ont pris position en disant que c'est intolérable. Donc, ce qui veut dire que euh, malgré les, les positions des gouvernements, leur hostilité ou leur refus, la communauté internationale s'est dotée de ces mécanismes. Il faut que vous sachiez que les rapports que la Commission rédige Dès qu'il est publié aujourd'hui, non seulement il est entre les mains de toutes les chancelleries du monde, tous les gouvernements l'utilisent pour s'informer, élaborer leur rapport au Burundi et leur rapport eux-mêmes aux, dro aux droits de l'homme, le gouvernement du Burundi là et les pays africains, tous les médias du monde l'ont, la société civile internationale là, la population burundaise peut y avoir accès, la population qui est là-bas sur place, isolée. En le disant, ils verront le tableau de la réalité qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne, qu ne voyaient pas. Les, les grandes ONG internationales le lisent et le promouvent. Et les médias en parlent. Donc, l'impact est extrêmement profond et il est profond dans la, dans la durée. Et maintenant, chacun de tous ces acteurs euh, prend ses responsabilités et assume ses actes euh, euh, sur le groupe
0: Doudoudienne, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président de la commission d'enquête sur le Burundi. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère. Mais à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.